0: In der letzten Folge habe ich ähm, versucht Autismus in 15 Minuten zu erklären und natürlich Autismus aus der Innensicht zu beschreiben, also aus der Sicht einer Autistin und nicht von außen. Ähm, heute möchte ich beschreiben oder berichten oder versuchen, ähm, mich dem Bild von Autismus in der Öffentlichkeit anzunähern. Denn auf Autismus stoße ich im Moment wieder auf, äh, an vielen Stellen, äh, in, im Fernsehen, in Filmen und in der Literatur. Ich lese ja sehr viel, auch an Belletristik, abends vor dem Schlafen. Und äh, immer wieder taucht das Wort oder das Adjektiv autistisch dort auf. Und ähm, ja, es ist eine Häufung. Das mag Zufall sein, dass das im Moment so ist. Und diese Häufung ist auch gerade im, im TV zu sehen, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, bei den Filmen, die ich so gerne gucke, ne? man könnte sie manchmal auch als schmunzetten oder, ne, schmunzetten ist falsch, glaube ich, der Begriff, naja, es sind so mehr oder weniger seichte ähm, Komödien oder Liebesfilme, die ich dann, die ich schaue, die ich gerne schaue, ich äh, gestehe das. <lacht> Und da taucht Autismus oder tauchen autistische Personen eben auch auf. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich heute mal eine Folge über Autismus in der Öffentlichkeit. Es ist nur ein Ausschnitt. Es, es ist keine umfassende Analyse. Ich kann nur auf die, die Filme oder die Literatur eingehen, die ich gelesen oder gesehen habe und zu dem ich was sagen kann. Und es ist natürlich eben, wie gesagt, ein ein Ausschnitt, der, der, der nicht das gesamte Bild wiedergibt, das wäre ja auch, das wäre eine eigene Dissertation, würde ich sagen. Aber ähm, ja, der, der so, wie nennt man das so, so ähm, das Licht, den Strahler eben auf, auf einzelne Aspekte wirft. Fangen wir mal an mit äh, autismus in den in Fernsehfilmen. Also im Moment läuft ja wieder die Serie Ella Schön im ZDF sonntags abends um 20.15 Uhr. Ella Schön ist eine ähm, Asperger Autistin mit, äh, mit einer Inselbegabung, wobei, ich weiß gar nicht, ob das korrekt ist, Inselbegabung, also die besteht auf jeden Fall darin, dass sie über alles Bescheid weiß und eben alle Fakten der Welt zu kennen scheint und diese dann ähm, logisch analysiert und zu Ergebnissen kommt. Und die anderen staunen immer nur, sei es, dass es Wetteranalysen sind, die Gesetzgebung kennt sie in- und auswendig. Also es ist aus meiner Sicht ähm, unrealistisch, weil es eben auch alle Bereiche betrifft. Ella Schön wird sehr automatenhaft dargestellt, das scheint so dem ursprünglichen Bild von Asperger ähm, ausgehend noch da, da äh, vorzuherrschen. Ähm, Gerade in der Folge gestern ist mir aufgefallen, dass sie ganz, ganz selten mal das Gesicht verzieht und, und, und lächelt. Ähm, nur unter Alkoholeinfluss scheint das anders zu sein. Und das äh, finde ich eben alles andere als realistisch. Um, und das spiegelt eben das Vorurteil wider, dass um, AutistInnen Automaten seien. Und dieses Wissen, das sie ausspuckt, in, erscheint dann auch so ne, wie so ein Computer, in dem alles gespeichert ist. Aber so viel mehr möchte ich zu Ella Schön erstmal nicht sagen. Um, diese Serie finde ich, um, die empfinde ich als ambivalent. Also die Serie an sich finde ich gut, ich gucke die auch gerne, es bereitet mir äh, Freude, ich finde das schön, es ist auch mitunter sehr witzig und ähm, da habe ich so gar kein Problem mit. Wenn ich mir jetzt aber die Ella Schön genauer angucke und schaue, äh, wie Autismus dargestellt wird, dann wird es wirklich, ähm, ja, dann wird es sehr zwiespältig, weil ich finde, es gibt Momente, in denen es wirklich gut dargestellt ist und dann dieses Übertriebene, was äh, allerdings im Vordergrund ist. Und da als Zuschauerin, die keine Ahnung äh, von Autismus hat, das äh, auseinanderzuhalten, ist natürlich praktisch unmöglich. Und insofern ist das Bild, naja, ein, ein zweifelhaftes Bild zumindest, das von Autismus gegeben wird. Vielleicht werde ich mal über Ella Schön eine eigene Fo äh, Folge machen, aber das erstmal nur als Beispiel, dass Autismus ähm, auch im, in den Filmen angekommen ist. Gleichzeitig läuft im Moment, äh, ich glaube, es ist in der ARD, die Reihe Die Glücksspieler. Ähm, da geht es darum, dass ein reicher Mann ähm, Personen angesprochen hat, und sie bittet, dass sie sich einmal die Woche treffen und versuchen, ein glücklicheres Leben zu führen oder ein glückliches Leben zu führen. Und am Ende ein, von einem Jahr bekommen sie dann eine Million Euro ähm, als ja, Honorarbelohnung für das Experiment. Und da ist unter den drei Personen ein Mann, ähm, der sehr autistisch wirkt. Ähm, was man daran erkennt, dass er, kennt, dass er ähm, wenig spricht, ähm, dass er keine Berührung mag, dass er Mathematiker ist, alles äh, analytisch angeht, seine Bewegungen sind ähm, leicht ungewöhnlich. Also es wird nicht gesagt, dass der Mann ähm, autistisch ist, ähm, aber ich, ich würde mal ganz stark vermuten, ähm, dass er autistisch ist. Was ich äh, hier gut finde, ist, dass es eben gar nicht explizit erwähnt wird, sondern dass der Mann so ist, wie er ist. Und ähm, wie es ausgeht in dem Film, kann ich noch nicht sagen in der Serie. Ich habe erst zwei Folgen gesehen. Ähm, aber auch da ähm, taucht eben eine autistische Figur auf, aber ohne, dass sie stigmatisiert wird. Und das finde ich, ist schon mal ein, ähm, ja, ein guter Fortschritt, weil es muss gar nicht ähm, erwähnt werden, thematisiert werden, sondern es ist ähm, ganz normal, in Anführungszeichen. Die dritte Serie, die im Moment läuft, ist wieder im ZDF am Donnerstagabend. Es ist äh, Dr. Balus, eine Krankenhausserie. Die gucke ich ja sowieso äh, unheimlich gerne. Und da äh, ist der Bruder... Eines, ähm, einer Pflegehilfskraft ähm, Autist und da geht es auch erstmal, das ist nur das ist eine Randfigur, die nur so mal gelegentlich auftaucht und der Bruder äh, fühlt sich eben für seinen jüngeren Bruder, für seinen jüngeren autistischen Bruder verantwortlich. Und soweit ich die Vorschau gelesen habe, wird er wohl in der nächsten Folge erkennen, dass dieser Bruder, der autistische Bruder, nicht die Fürsorge braucht und selbstständiger ist als sein älterer Bruder das glaubt. Das sind also erstmal die gerade zur Zeit laufenden Serien, in denen Autismus eine Rolle spielt. Explizit in Ella Schön, weil da eben die Hauptperson, die Ella Schön, Asperger Autistin ist, und in den anderen beiden äh, Serien bei Dr. Balus nur eine Nebenrolle und bei den Glücksspielern ähm, ist es implizit. Es gibt noch einen weiteren Film, der aus dieser Reihe ähm, herausragt, weil er nämlich ähm, anders ist. Und er ist auf ähm, RTL Plus zu sehen im Stream. Ein, finde ich, für diesen Film ungewöhnlichen Sender, dort hätte ich ihn jetzt nicht erwartet, aber er ist dort zu finden und zwar heißt er, weil wir Champions sind, in der Hauptrolle mit Wotan Wilke Möhring. Da geht es um einen berühmten Basketballtrainer, der Sozialstunden leisten muss und zwar in einem Basketballverein, in dem Menschen mit Intelligenzminderung Basketball spielen sollen oder erlernen sollen. Nein, das ist schon eine Mannschaft, die besteht schon so. Und äh, er soll jetzt das Training dort unternehmen, äh, übernehmen und ist damit erstmal absolut überfordert. Aber äh, wie das so ist, werden, äh, nähern sich die Mannschaft und der Trainer an und bilden am Ende ein ganz wunderbares Team, Verschaffen, verpassen zwar die, die Meisterschaft, aber Sie sind ein wunderbares Team und ja, ne? Ende gut, alles gut. Das Besondere an diesem Film ist jetzt, dass die, ähm, die, die SchauspielerInnen des, der Basketballmannschaft, dass das eben ähm, auch alles Menschen mit, äh, dass das tatsächlich Menschen mit einer Intelligenzminderung sind, also dass das Menschen sind, die Tja, wie sage ich das denn jetzt? Nein, also es sind keine SchauspielerInnen, die das spielen, sondern sie spielen sich selbst praktisch. Und das ist äh, neu und ungewöhnlich. Und dabei ist auch ein Autist. Und ich wusste das vorher nicht. Ich habe den Film angeschaut, ohne vorher was darüber zu wissen und habe mich während des Films schon immer wieder gefragt, äh, sind das äh, Schauspieler, die das spielen oder... Sind, das, sind die Menschen sie selbst sozusagen, weil ich fand das unheimlich gut und natürlich habe ich bei dem Basketballspieler, der einen Autisten darstellt, besonders hingeguckt und habe mich gefragt, ist er jetzt wirklich autistisch oder nicht, weil ich fand es gut gelungen und im Nachhinein habe ich dann ja auch ähm, erfahren, dass, es, äh, dass er tatsächlich auch Autist ist und insofern kommt das auch sehr überzeugend rüber. Und ich finde, das ist auch ein ähm, tolles Projekt, ähm, ein tolles Filmprojekt. Es gibt dazu auch eine Dokumentation, die heißt äh, Die Heldenreise. Und da wird das Ganze dann nochmal erklärt, wie man auf die Idee gekommen ist, wie das umgesetzt wurde und wie schwierig die Dreharbeiten waren oder was eben bei den Dreharbeiten anders sein musste, als zu, im Vergleich zu Dreharbeiten mit ähm, SchauspielerInnen ohne ohne Behinderung, ohne Beeinträchtigung. Und da finde ich, leider ist so ein bisschen die Chance vertan worden. Also da kam äh, so ein bisschen bei mir der Eindruck auf, okay, also man rühmt sich da, wir haben ein inklusives Projekt gemacht und äh, man lobt sich selbst über den grünen Klee, dass man äh, das geschafft hat, äh, mit den Menschen mit Behinderung diesen Film zu drehen, die ja vom Beruf ursprünglich aus gar keine SchauspielerInnen sind und welche Herausforderungen es gab und dass das alles auch länger dauerte und dass es äh, immer wieder Zusammenbrüche gab und Schwierigkeiten. Ähm, aber was sie eben auch gezeigt haben, was sie lernen mussten bei diesem Dreh, dass sie sich den Bedürfnissen der SchauspielerInnen ähm, anpassen ähm, und dass es nicht anders, nicht anders herum geht. Also das ist zumindest ein Aspekt, der deutlich wurde. Der hätte, finde ich, noch viel deutlicher heraus äh, hervorgehoben werden können. Und zwar unter dem Aspekt, dass wir das als Gesellschaft insgesamt müssen. Dass die Gesellschaft sich insgesamt den Bedürfnissen anpasst und nicht umgedreht. Das wurde so implizit deutlich und es wurde dann eben gezeigt, vor allen Dingen unter dem Aspekt hervorgehoben, wie toll sind wir. Das hatte so einen faden Beigeschmack. Und ähm, begleitet hat äh, den Dreh ein äh, Sonderpädagoge, und der halt auch über Autismus dann gesprochen hat, der mir aber, so schien es, nicht wirklich wusste oder weiß, was Autismus bedeutet. Und äh, Situationen im Dreh, in denen der, der Schauspieler ich würde sagen, in, in eine, ja, eine Überforderungssituation und in einen Meltdown geraten ist, indem er dann die Crew und die anderen äh, beschimpft hat und ja, ausgerastet ist, das wirkt eben von außen wie ein Wutanfall, wie ausgerastet, aber äh, welche innere Not dahinter steckt, das wurde eben nicht erklärt und das konnte auch der Sonderpädagoge nicht erklären. Das fand ich sehr schade, weil da dann doch wieder ein falscher Eindruck entsteht. Ähm, was, was ich wiederum gut fand, ähm, der ähm, Schauspieler hatte immer so einen Ball bei sich, den, mit dem er sich beruhigt hat, das also sogenannte Stimming, und hat mit dem Ball in den Händen gespielt. Und das haben sie dann auch in den Film übernommen und eingebaut, weil sie ge gemerkt haben, dass dann eben das Drehen mit ihm auch leichter, oder ihm dann leichter fiel, wenn er den Ball ähm, in seinen Händen immer wieder drehen konnte. Und das hätte man natürlich auch mal erklären können, dass das eben Stimming ist und dass das ganz wichtig ist. Also da ist eine verpasste Chance. Also ich finde den Ansatz erstmal gut, ähm, auf jeden Fall. Ich finde dann allerdings diese Selbstbeweihräucherung der ProduzentInnen ähm, dann doch etwas zu viel des Guten. Und die Erklärung hinterher, naja, okay, Sagen wir mal so, da ist Verbesserungspotenzial. Das führt auch hin zu der Frage, wer darf eigentlich wen oder was darstellen. Das wird ähm, eine nächste Folge sein, äh, in der ich mich darüber noch mal stärker auslassen werde. So, zurück zum Autismusbild in der Öffentlichkeit. Das waren jetzt Beispiele, die momentan im Fernsehen ähm, zu sehen sind. Und da sieht man, das ist doch doch schon in vielen Filmen ähm, der Fall, dass Autismus auftaucht. Und das an sich, finde ich, ist erstmal positiv, dass überhaupt Autismus ein Thema ist, dass es überhaupt wahrgenommen wird. Wie es dann rezipiert wird, das ist noch ist eine andere Frage. Ähm, aber ich finde an den Filmen, es hätte schlimmer sein können. Ne? So, aber auch äh, in der Literatur, in den Büchern, die ich so lese, taucht Autismus immer wieder auf. Ähm, ein ganz aktuelles Beispiel noch, was jetzt nicht in Belletristik, in der Belletristik vorkam, sondern in Spiegel Online am 29. April, also vor ein paar Tagen erst, ähm, hat Susanne Bayer die Lage am Morgen kommentiert und Gewinner des Tages am 29. April war das Asperger-Syndrom. Hm, Erstmal ganz große Fragezeichen. Gewinner des Tages ist das Asperger-Syndrom. Und dann kommt die Erklärung, es ist eine Entwicklungsstörung. Okay, ähm, das steht halt so in, dem, äh, in den Diagnosekriterien. Ist eine Variante des Autismus. Ja, okay. Ähm, ist noch so das Bild, das eben da, äh, das existiert. Also es ist von dem Spektrum nicht die Rede. Merkmale sind unter anderem ein eingeschränktes Einfühlungsvermögen und mangelhafte soziale Kompetenz. So, das ist schon mal falsch. Eingeschränktes Einfühlungsvermögen, damit ist die Theory of Mind gemeint, ähm, das müsste man erklären, dass das nämlich ähm, so einfach falsch ist. Und mangelhafte soziale Kompetenz ist auch falsch. Ähm, Sie übernimmt also einfach das, was sie in den Diagnosekriterien findet und was da so aufgelistet wird. Und das zeigt erstmal, dass es zu keiner tieferen Auseinandersetzung mit Autismus gekommen ist. So, und dann schreibt sie weiter: es kommt eher selten vor, dass Menschen sich ihrer Störungen rühmen. Der US-Unternehmer Elon, ich weiß nicht mal, wie es ausgesprochen wird, Elon Musk. Einer der reichsten Menschen der Welt, der in dieser Woche Schlagzeilen machte, weil er Twitter übernommen hat, verkündete aber im vergangenen Jahr, er lebe mit dem Syndrom. Im Fall von Musk, der in keiner Weise zur Bescheidenheit neigt, lässt sich dieses Eingeständnis aber auch als Selbstlob verstehen. Menschen mit Asperger gelten oft als überdurchschnittlich intelligent. So, hier sind also alle Vorurteile nochmal wunderbar zusammengefasst. Und es ist eben auch nicht positiv gemeint, sondern negativ gemeint. Ich denke mal, es soll ein ironischer Kommentar sein, dass sich eben Elon Musk, der eben sehr umstritten ist, ähm, sich damit rühmt, dass er Asperger Autist ist und damit eigentlich sagen will, hey, so interpretiert es die Susanne Bayer, ich bin super intelligent und ich besitze Fähigkeiten, von denen ihr nur träumen könnt. Das hat mich ein bisschen erschreckt. Also Elon Musk ist sowieso jemand, der sehr polarisiert. Das wäre auch noch meine eigene Folge wert. Aber eigentlich möchte ich mich mit ihm gar nicht weiter auseinandersetzen. Aber es hat mich schockiert, dass eben im, im Jahr 2022 diese, dieses alte Autismusbild immer noch vorherrscht. Das sehen wir wie gesagt, in der Reihe Serie von Ella Schön, wobei da eben auch ähm, verständnisvolle Einblicke dabei sind, aber überwiegend, man muss da schon genau bei ihr hinschauen, ist es eben dieses alte, diese alte Vorstellung und hier genauso. Also das finde ich schon äh, sehr entschreckend und das zeigt, dass äh, Aufklärung nach wie vor nötig ist. Dass sich da ja, dass sich dieses alte Bild eben doch ganz schön hartnäckig hält. So, jetzt komme ich zu einigen ähm, Zitaten aus, ähm, aus der Literatur. Zum einen das Buch äh, Eine kurze Liste meiner Probleme, Klammer auf, Mutter nicht mitgezählt, Klammer zu. Das ist ein Roman, der im Goldmann Verlag erschienen ist von Mimi Steinfeld. Das Buch ist ja, 2022 erschienen, also ganz aktuell, und da geht es darum, dass die Protagonistin erfährt, dass der Vater, den sie für ihren Vater gehalten hat, nicht ihr leiblicher Vater ist, sondern jemand anderes. So, und dann schreibt sie oder sagt sie ähm, im Gespräch mit jemand anderem, ich wurde nicht geliebt, behauptete ich, meine Mutter hat niemanden geliebt, außer sich selbst, und mein Vater war Autist, Autist, ja, das ist mir erst neulich klar geworden. Wahrscheinlich war er Asperger Autist. Das ist ihnen neulich klar geworden, wiederholte Lindholm. Wann neulich? Gestern Nacht. Ich habe über meinen Vater nachgedacht und da war ich plötzlich froh, dass ich genetisch nicht durch ihn vorbelastet bin und stattdessen die Gene eines depressiven Paketfahrers in mir trage. Also der Vater, den sie für ihren Vater gehalten hat, ist aus ihrer Sicht Autist und ihr leiblicher Vater ein depressiver Paketfahrer. So, und dann sagt sie weiter, man kann ja allen möglichen Mist vererbt bekommen und, der erschien, und da erschien mir plötzlich mein leiblicher Vater als die bessere Wahl. Depressionen sind schließlich gut behandelbar. Okay, also sie sagt, Gott sei Dank ähm, ist mein leiblicher Vater depressiv und nicht autistisch, weil Depressionen gut behandelbar sind. Ist richtig und es ist richtig, dass Autismus eben nicht, äh, nicht geheilt werden kann. Ähm, aber interessant ist der Anfang, dass sie nämlich sagt, ich wurde nicht geliebt, weil meine Mutter hat nur sich selbst geliebt und mein Vater war Autist. Und damit ist erklärt, Autisten, Autistinnen können nicht lieben, haben keine Gefühle. Das kennen wir ja schon, dieses Vorurteil. Gut, kommen wir zum nächsten Buch das ich gerade aktuell lese, ich habe es noch nicht ganz durch. Das ist von Anja Jonuleit, Das Nachtfräuleinspiel. Auch das ein Roman im DTV-Verlag erschienen. Das ist 2018, das erste Mal erschienen und 2021 neu aufgelegt worden. Und da geht es eben um eine Frau, die eine berühmte Erziehungsratgeberin geworden ist. Und es wird eben geschildert, wie sie dazu geworden ist, also die im Fernsehen gesehen, äh, im Fernsehen ähm, als Erziehungsratgeberin auftaucht, sich Bücher geschrieben hat und so weiter und so fort, selbst fünf Kinder, aber äh, die so, wie es so schön heißt, die Redewendung äh, einige Leichen im Keller hat und die werden jetzt so nach und nach aufgedeckt. So. Ähm, und sie schreibt auch oder benutzt das Wort out auch. Und zwar geht es darum, es war äh, oder sie, sie macht sich Gedanken über die Serie, in der sie ähm, Erziehungsratschläge erteilt und die Serie heißt Familienretterin und da schreibt sie, erlaubt ist, was Quote bringt. Damit hatte Liane, das ist diese Erziehungsratgeberin, kein Problem. So tickte das Publikum nun einmal, Hauptsache man konnte sich auf Kosten anderer amüsieren und feststellen, dass das eigene Leben immer noch weniger armselig war als das der Typen, die sich davor laufender Kamera zum Affen machten. Selbstverständlich enthielt der Nachspann einen kurzen Hinweis darauf, dass es sich um Scripted Reality handelte, also um nachgestelltes Szenen, aber man wusste ja, was die Zuschauer taten, wenn ihr sozialer Voyeurismus erst einmal befriedigt war. Sie nutzten die Pause, um sich mehr Chips und noch ein Bier zu holen oder zappten weiter zum nächsten Trash-Format. Wobei die Sequenz mit dem Hinweis, dass alles gescriptet war, doch nur relativ kurz zu sehen war. Das musste Liane zugeben. Im Grunde musste man schon Autist mit einer Inselbegabung oder professioneller Schnellleser sein, um den für eine Sekunde eingeblendeten Satz überhaupt wahrzunehmen. So, ich finde hier wird ähm, Autismus... Neutral, in, ein, in einem neutralen Zusammenhang verwendet oder neutral benutzt. Also Autisten mit Inselbegabung. Das ist schon mal gut, dass hier eingeschränkt wird, dass ähm, zusätzlich eine Inselbegabung vorliegen muss. Und gemeint, wird damit sein, ein fotografisches Gedächtnis, also eine Sekunde diesen Abspann gesehen, in dem ihm steht, dass es eine Scripted Reality ist, also dass es keine realen Szenen sind, sondern dass die vorgeschrieben sind. Und der das also eine Sekunde sieht und dann als Foto in sich gespeichert hat und das überhaupt wahrnimmt, also da wird auch die, die, auf die besondere Wahrnehmung mit eingegangen. Aber das ist weder negativ noch Positiv gemeint, ähm, ja, passt sich so dem, dem, dem Schreibstil an. Und ja, das finde ich, ist eine neutrale äh, Formulierung. Dann das nächste Buch von Andrea Rödig, das ist auch gerade erst erschienen im DTV-Verlag. Man kann Müttern nicht trauen. Ähm, da geht es darum, dass die Andrea Rödig versucht, ein Buch über ihre Mutter zu schreiben, in dem sie so ihre ihr Kindheit, ihr Aufwachsen ähm, durchgeht und auch ihre eigene Beziehung zu ihrer Mutter, die sie, ähm, da war sie zwölf Jahre alt, als die Mutter die Familie verlassen hat und sie da eben als Kind überhaupt nicht mehr klargekommen ist und sich als erwachsene Frau fragt, wer war eigentlich meine Mutter. Sie möchte also ihrer Mutter ähm, auf die Spur kommen oder auf die Spur ihrer Mutter kommen, möchte verstehen, wer war diese Frau? Und was hat sie eigentlich für, für uns, für ihre Kinder, für mich empfunden? Wie war ihr Verhältnis zu mir? Sie findet darauf keine Antwort. Ähm, aber folgenden Satz findet man. Lilo, das ist die Mutter von der Autorin, dumpfes Entsetzen empfand ich bei Lilos Anblick, dem Verfall und der unfassbar blödsinnigen Tragik, die auch darin bestand, dass sie sich stets nur in Funktionseinheit mit einem Mann durchbringen konnte und dann festhielt in symbiotischem Autismus und mit hinuntergezogen wurde in die Tiefe. Also es geht hier darum, dass ihre Mutter immer einen Mann brauchte, also ja, dass sie sich selbst nur als Mensch und als funktionsfähig äh, empfand, wenn sie mit einem Mann zusammen war und an diesem Mann festgehalten hat, auch wenn dieser Mann äh, sie mit hinuntergezogen hat, sei es, weil er Alkoholiker war oder weil er sie geschlagen hat, wie auch immer. Und zwar hielt sie an diesem Mann in symbiotischem Autismus fest. Gut, symbiotisch ist klar, die beiden zusammen. Ähm, und... Sie will wohl damit sagen, dass die beiden dann sozusagen eine Symbiose bilden. und Oder will sie sagen, dass der Autismus symbiotisch ist? Dass sie eine Symbiose mit Autismus bildete und dann mit ihm heruntergezogen wurde? Also, Puh, das müsste man vielleicht sprachwissenschaftlich mal einmal analysieren, was genau ähm, da ausgesagt wird, aber... Das, was ich verstehe, ist, ähm, dass Autismus hier auch wieder negativ gemeint ist. Ähm, jetzt nicht, dass der Autismus dafür verantwortlich ist, dass, dass ähm, der Mann sie mit hinunterzieht, sondern eben dieses sich nicht lösen können von dem Mann und ja, mit, mit diesem Mann eins zu werden und dann nur noch in sich gekehrt zu sein, also den, den Kontakt zur Außenwelt zu verlieren und auch wahrscheinlich beratungsresistent zu werden, also nicht mehr wahrzunehmen, was da eigentlich passiert. Tja, ob sie das gemeint hat, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich sie mal anschreiben und danach fragen. Auf jeden Fall ist Autismus hier wieder negativ zu verstehen und in einem negativen Zusammenhang. So, und das, dann gibt es... Ähm, noch ein Beispiel, das ist von Bernd Schwarzen, Mein Wille geschehe, das ist ein Kriminalroman, der im Knauer Verlag erschienen ist, der ist 2021 erschienen und dort äh, ärgert sich ein Pfarrer, der Benedikt, äh, über die Konfirmanten und er schreibt, Benedikt hatte sich schon oft, zum Beispiel bei seinen Konfirmanten darüber geärgert, wie autistisch die junge Generation doch geraten war. So. Also, da ist autistisch auch wieder negativ gemeint. Damit ist gemeint, dass eben die, die Jugendlichen nur noch ihre Kopfhörer im, im Ohr hätten und scheußliche Musik hören würden, das schreibt er eben vorher, und äh, von ihrer eigenen Großartigkeit und Schönheit wie berauscht waren. So sind also AutistInnen. Nur auf sich bezogen, aber von sich absolut überzeugt und von sich berauscht. Hm. Das sollte ironisch sein, ist aber auch negativ. Ich habe damals äh, den Autor angeschrieben und ihn darauf hingewiesen, dass autistisch in dem Zusammenhang völlig falsch sei. Und er hatte mir zurückgeschrieben und sich dafür bedankt und ähm, auch zugesichert, dass in einer zweiten Auflage das Wort autistisch dort nicht mehr auftauchen würde. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen eine zweite Auflage gibt, aber ich fand es gut, äh, dass er eben ähm, auf, auf, meine, ähm, auf meinen Hinweis einging. So, dann noch zwei Sachen. <lacht> also es ist doch einiges. Ne? Ähm, das ist jetzt aber schon ein bisschen älter. Ähm, Gun Andrea Sawatzki, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Schauspielerin und auch Autorin, hat ja... Ähm, eine Reihe geschaffen und zwar die Reihe der, ähm, der Familie Bunshu und zwar aus der Sicht von Gundula, der Mutter dieser Familie. Und die wurden auch die Bücher, die wirklich unheimlich lustig sind, wo ich immer wieder laut lachen muss, weil das wirklich so, so treffende äh, Ironie ist. Äh, das ist total klasse, was sie da schreibt. Und diese Famu Familie Bunshu ist schon ziemlich schräg. Und in der Verfilmung, des, ich glaube, es ist der vorletzte Film, kommt die Szene vor, wo ihr Bruder ihr sagt, aber du weißt schon, Gundula, dass so Fertiggerichte in der Schwangerschaft Autismus auslösen, lösen können. So, das ist der Hadi, der Bruder, der Gundula, der ihr das vorwirft, als es nämlich ähm, Fertiggerichte geben soll an einem, an einem Tag. Und der Hadi hat sich mit seiner schwangeren Frau bei der Gundula eingenistet. Also, Fertiggerichte lösen Autismus aus. Und das ist natürlich nicht gut. Also, mehr wird hier gar nicht gesagt, aber so als, ähm, es wird als Drohung aufgefasst. Also, um Gottes Willen, ne, Autismus wie etwas, was man auf gar keinen Fall kriegen darf, um was, was ganz schlimm ist. Und deshalb bitte, bitte keine Fertiggerichte in der Schwangerschaft. Also, Autismus wieder negativ. So, und das letzte Beispiel ist der Roman der Bestseller-Autorin Sophia Kinsella. Und zwar geht es da, heißt der Roman Sag's nicht weiter, Liebling«, die hat ja unzählig viele geschrieben. Und da rätselt die Protagonistin mit ihren Mitbewohnerinnen darüber, warum ihr der Mann, mit dem sie gerade eine Beziehung eingeht, nicht gesagt hatte, dass er nach Schottland reisen musste. Und dann stellen, stellt sie verschiedene Theorien auf, zum Beispiel, dass er sich Botox spritzen lassen würde, was sie dann auf gar keinen Fall wissen dürfe oder dass er in der Mafia sei, in eine Betrugsgeschichte verwickelt sei, oder? Zitat, er hat einen autistischen Bruder. Das darf sie natürlich unter keinen Umständen erfahren. Warum eigentlich nicht? Wenn es das der Fall sein sollte, das war im Übrigen auch nur eine Hypothese. Es hatte andere Gründe, warum der Mann nach Schottland gefahren ist, ohne es ihr zu sagen. Aber wieso ist wäre es ist ein Grund, wenn man einen autistischen Bruder hätte, das der Partnerin nicht zu sagen. Also auch da wieder Autismus etwas, was negativ ist, was geheim gehalten werden muss, was auf gar keinen Fall rauskommen darf. So, jetzt bin ich durch mit meinen äh, Beispielen. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, sehen wir also, dass die Beispiele überwiegend negativer Art sind, also dass Autismus als etwas Negatives dargestellt wird. Ähm, es gibt allerdings auch, und das ist das, was mir Hoffnung macht, ähm, neutralere Darstellungen. Also wenn ich finde, wenn Autismus einfach auftaucht in, in, in Film oder in der Literatur, ohne dass es das bewertet wird, sondern einfach da ist, oder es einfach autistische Menschen eine Rolle spielen, dann ist es doch das, was, viel, was ich finde, was, was das Ziel sein sollte, weil ähm, ja, weil Autismus einfach zum Leben dazu gehört und ähm, ja, an sich erstmal weder negativ noch, noch positiv ist, sondern es ist einfach, ja, man ist autistisch oder man ist nicht autistisch, ähm, das unterliegt erstmal überhaupt keiner Bewertung per se als positiv oder negativ. Ähm ja, soweit äh, meine Gedanken. Ähm positiv, dass Autismus überhaupt ein Thema ist. Verbesserungswürdig ist allerdings noch das Bild, das Autismusbild, äh, das äh, transportiert wird was eben doch noch von ähm, zum Teil großer Unwissenheit zeugt, beziehungsweise noch ähm, das alte Autismusbild ähm, transportiert oder sich rein an den Diagnosekriterien orientiert und das eben ein falsches Bild wiedergibt, weil es ein Bild von außen ist und nicht von innen. Und da muss noch, oder das ist der nächste Schritt, der aus meiner Sicht wichtig ist, Autismus von innen ähm, darzustellen ja soweit bis hierhin die nächste folge ich weiß nicht wann die erscheinen wird ich denke mal so auch im laufe des nächsten monats wird ähm, dieses thema weiter aufgreifen und zwar wird es dann darum gehen wer darf eigentlich was über autismus ähm, sagen ähm, und zwar bin ich darauf gekommen durch ein Jugendbuch von Cornelia Trafnitschek, Harte Schale, Weich, Weichtierkern. Und da geht es um eine jugendliche Fabienne, die 16 ist und die die Autismusdiagnose erhält, Asperger Autismus, und die in ihrem Tagebuch so darüber schreibt, über ihr Leben und auch über die Diagnose. Und das ist ganz wunderbar illustriert von Michael Czischka. Und es ist wunderbar geschrieben, es ist äh, zum Teil sehr konfus, aber ja, also ich fand es total klasse. Und dann habe ich mich gefragt, ob die Cornelia Trafnitschek, ob die selbst Autistin ist. Ich habe recherchiert und bin, habe keinen Hinweis gefunden, dass das so sein sollte. Und dann habe ich mich gefragt, hm, zwischendurch, ob ich das Buch nicht weglegen sollte, ähm, ob sie überhaupt ein Recht hat oder ob sie überhaupt Autismus so von innen darstellen kann. Denn es ist ja eine Innensicht, ähm, ob sie das überhaupt kann, ob sie das überhaupt darf oder ob das eine Aneignung ist, die ihr nicht zusteht. Da bin ich noch zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Ähm, aber das ist eine Frage, die, die mich schon beschäftigt, weil auch gerade in, in Chatgruppen auf Facebook beispielsweise ähm, da auch ganz heftig darüber diskutiert wird und da zum Teil auch eine Intoleranz deutlich wird, die, mit der ich echt Schwierigkeiten habe. Aber da werde ich mich in der nächsten Folge ähm, ausführlicher drüber äußern. Bis dahin, alles Gute, Ihre Stefanie Merwalter.